0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp nối bộ truyện Thư Kiếm Trường An Của tác giả hắn từng là thiếu niên Tập 6 của bộ truyện Lại nói vào lúc này thì Lưu Đại Hoành cùng với Cổ tiễn Quân Thì chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy bao giờ Bọn họ đã hiểu cấp độ trận chiến đấu này đã vượt qua bọn họ quá nhiều chỉ có thể từ xa xa mà nhìn được thôi. tôi trưởng an một tôi trưởng an một đao chém xuống thuận thế rơi trên mặt đất. trên đầu hắn thì đổ đầy mồ hôi. không chỉ vì một đao này đã hớt khí lực của hắn mà còn vì thứ vừa mới rụng mãnh vào trong cơ thể. vật kia chứa khí tức làm cho hắn phải sợ hãi. nó tự như là một con quái vật âm lãnh lại rất là khát máu. mà con quái vật này hiện tại lại trong cơ thể của mình, hắn có thể cảm giác được nó nhưng mà không cách nào xua đuổi được nó. Lúc này thì bên tai truyền đến tiếng gào thết Đã cắt đứt suy nghĩ của Tô Trường An Tại sao? Tại sao? Tại sao trên người người Lại có chân thần chi huyết? hắc bào nhân đã sớm không còn phong đạm vân khinh như vừa rồi nữa Cánh tay trái cùng với cả gần nửa người áo đen quỷ dị kia cũng bị xé nát Lộ ra một thân thể khô khéo bên trong Gã gào thét với Tô Trường An ở trong thanh âm đó có sự phẫn nộ nhưng đã là phần hoảng sợ là phần nhiều. Tô Trường An nhập lại cũng không hiểu gã đang nói cái gì. Tô Trường An vừa mới tỉnh lại cũng không hiểu là gã đang nói cái điều gì. Hắn đang rất là bất an, nhưng mà toàn thân thì lại vô lực. Hắn phải hết sức chống đỡ mới có thể khiến cho bản thân không thể bất tỉnh. "Này, nhưng mà ngươi tại sao còn chưa chết hả?" Tô Trường An hỏi hắn không hiểu tại sao mà một người đã mất đi nửa thân hình lại có thể thét to như vậy chết sao ta vừa rồi chết rồi đấy ngươi không nhìn thấy sao hả à? mạnh tinh của ta đã bị ngươi chém rụng rồi hắc bào nhân kia dường như đã phát điên vậy gã tồn tại là bậc nào cao quý nhưng mà không hiểu tại sao gã lại bị một tên tiểu tử này chảm chết thiên chiếu thân tính thần huyết của gã tổn thất một nửa thực lực mất đi tám phần mà gã không hiểu nhất chính là tại sao Ở trong cơ thể của đứa bé này Lại có chân thần chi huyết Cho dù là cây đao kia Cũng không nên có loại vật này như vậy <cười> Nhưng mà ngươi rõ ràng còn có thể nói chuyện Tô trưởng An nhíu mày lại Nói rất là chân thành Nếu như ngươi đã chết Thì hãy nên giống như bọn họ đi Hãy không thể gượng dậy Và cũng đừng thể nói chuyện được đi Hắn nói rất là nghiêm túc Giống như là tuyên án chút gì đó Tô Mạt chết rồi Cổ Ninh chết rồi Kỳ Đạo chết rồi Và Lận Như cũng chết rồi Những người trong tiêu đội Cũng đã chết hết cả rồi Bọn họ không thể nói chuyện Mặc dù Tô Trường An có rất nhiều lời muốn nói Cùng với cả bọn họ Nhưng bọn họ cũng chẳng thể nghe thấy Và càng không thể đáp lại hắn Đó mới là chết thật sự Nhưng mà con quái vật trước mắt này Vẫn còn có thể nói chuyện Chính vì vậy thì trong mắt của hắn Gã quái vật này còn chưa có chết Và tôi trưởng an cho rằng Như vậy đấy Vì vậy hắn lần nữa dơ đao của mình lên Cho dù hắn toàn thân đau nhức Có như là hắn có thể tùy lúc bất tỉnh Nhưng hắn muốn gã phải chết Thiếu nợ thì phải trả tiền Giết người thì phải đền mạng Đạo lý này tôi trưởng an biết rõ Nên đao của hắn Bổ xuống yêu ma này Không có bất cứ một sự chống cự nào Đao hắn đã đến đỉnh đầu của hắc Bảo Nhân Nhưng mà lớp da mỏng khó coi kia cũng không cắt được Trung Quy Tô Trưởng An đã không còn khí lực nữa Tại sao? Tại sao ta giết ngươi mà ngươi không chết? Tô Trưởng An hỏi như vậy đó Thần huyết ngủ say trong cơ thể ngươi Nó còn quá yếu ớt Và ngươi cũng còn quá yếu đuối bất quá có thể chém dụng tính mạng tinh của ta thì cũng đủ để cho ngươi kiêu ngạo rồi đó hắc bảo nhân nói gã cố gắng kiên nhẫn giải thích sau đó thì gã giống như là nở ra nụ cười nụ cười không dễ nhận ra được bất quá bây giờ ta sẽ ăn ngươi rồi hấp thu thân huyết trong cơ thể của ngươi nói không chừng ta sẽ trở thành chân thần thật sự rất là cảm ơn ngươi <cười> nói xong tay phải còn khỏe mạnh của hắc bảo nhân này mãnh liệt dỗi ra bóp lấy cổ của tô trưởng an nâng hắn lên từ từ tô trưởng an muốn phản kháng nhưng mà thực sự hắn chẳng còn khí lực tiểu thức gia tiểu thức gia tu trưởng an lúc này lưu, lưu đại hoành cùng với cả cổ tiễn quân đồng thời kêu lên bọn họ muốn tiến lên hỗ trợ thế nhưng mà tên hắc bảo nhân chỉ liếc mắt nhìn bọn họ một đào trói buộc vô hình đã liền nhanh chóng vây khốn hai người bọn họ Từ sau khi mà đám bọn hắn ngủ say Trên đời này rốt cuộc lại có một vị chân thần ra đời Các ngươi liền là nhân chứng đi Cho dù là chết Thì các ngươi cũng cảm thấy vinh hạnh đó Nói đến đây gã quay đầu nhìn về phía cổ tiễn quân Lộ ra một nụ cười yêu nhã Nhưng thực ra lại cực kỳ là khó coi Nói tiếp Và đương nhiên là Nàng sẽ không chết Ta đem nàng trở thành thân hậu Cùng một chỗ với ta Thống trị thế giới này <cười> Tô Trường An không hiểu Hắc bào Nhân đang nói cái mẹ gì Và hắn cũng không cảm thấy có thần huyết Thứ khó hiểu này trong người hắn hắn chỉ biết là hắc bào nhân này muốn ăn hắn và hắn rất ghét khi kiểu chết này hắn bỗng nhiên sinh ra một chút lực lượng đều muốn vặn bung cái cánh tay của hắc bào nhân này ra khỏi yết hầu nhưng mà cũng chỉ phí công thôi một đao kia đã tiêu hao hết khí lực của hắn và cũng dùng hết lực lượng của Mạc thính vũ lưu lại cho hắn rồi không có tác dụng gì đâu ta cảm giác được lực lượng thân huyết trong cơ thể ngươi đã tiêu hao hết đã không có ý nữa thì ngươi không phải đối thủ của ta nhóc ạ. À. Hắc Bảo Nhân nói ra rồi nhìn Tô Trường An, trong ánh mắt chứa một loại thương cảm làm cho người ta thấy buồn nôn. Cũng bởi vì bị gã nắm chặt ít hầu, Tô Trường An hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn, ánh mắt cũng dần dần trở nên mơ hồ. chân thần chi huyết a. À. À, 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 à. Hắc Bảo Nhân cảm thán thèm thuồng trong ánh mắt làm diện mạo của gã vốn khó coi giờ lại càng thêm xấu xí gã đối mặt với cả tô trưởng an hít một hơi tô trưởng an liền cảm thấy có một thứ gì đó trong cơ thể đã bị hắc bảo nhân này hút đi vậy tô trưởng an có thể biết rõ rằng mỗi một giây mình càng suy yếu nhưng hắn cũng cố hết sức bảo trì bản thân thanh tịnh. hắn dùng khí lực toàn thân mở mắt ra đập vào mắt hắn chính là một mảnh tinh không Cho đến lúc này thì Tô Trường An mới phát hiện ra rằng tinh không tối nay chẳng biết lúc nào lại sáng nạn như thế Ngôi sao trên bầu trời đêm lập lòe Một viên rồi lại một viên Hắn không biết tên nhưng lại cảm thấy cực kỳ là xinh đẹp Chết dưới mảnh tinh không này Không quá hối tiếc Tô Trường An thầm nghĩ như vậy Bỗng nhiên hắn nhìn thấy một ngôi sao rất là khác Nó hiện ra ánh sáng màu đỏ Như là hòa diễm trong bầu trời đêm vậy và ngọn lửa kia càng lúc càng lớn Đồng tử của Tô Trường An cũng theo đó càng ngày càng to lên Anh một tiếng Một tiếng thanh minh chuyển đến tai của hắn như là có tiếng chim kêu Và Tô Trường An cảm thấy giống như là đã nghe ở đâu đó rồi Nhưng mà không nhớ ra Rồi bỗng nhiên sự suy yếu ở trên mặt hắn Phát ra ánh sáng nào đó Như là người chết hồi quang phản chiếu Hắn cố hết sức mà cúi đầu xuống Bởi vì hắc bào nhân nắng cổ nên động tác này thiếu chút nữa Đã đem xương cốt của hắn vỡ vụn. Hắn nhìn hắc bảo nhân này Hắc bảo nhân đang mở rộng miệng Như là hấp thu đồ vật gì đó Từ trên người của hắn Tô trưởng An nhìn gã Vô cùng nghiêm túc mà nói ra (cười) Thật là xin lỗi Chỉ sợ là hôm nay Người giết không được ta thôi Có lẽ thì bị tinh thần chắc chắn Của tô trưởng An hù dọa Nên hắc bảo nhân ngẩn người Gã cảm thấy Tô Trường An yên thật rồi Gã vừa muốn mở miệng nói gì đó Nhưng mà lại bị một giọng nói cắt ngang Và thanh âm kia hỏi một câu Ngươi muốn chết sao Sau đó Hắc Bảo Nhân thấy hoa cả mắt Gã nhìn thấy một con chim to Toàn thân đốt lên hòa diễm Hạ xuống trước người hắn Hóa thành một vị hồng y nữ tử chân trần Nàng kia ngày thường tuyệt thế hoa thơm Khuynh quốc khuynh thành giờ đây hai đầu lông mày lại mang theo sát khí chân trần của nàng đi đến trước người của hắc bảo nhân lục lạc đeo chân chân rung động kêu leng ca leng keng ngươi muốn chết sao nàng hỏi lại lần nữa mày nhíu càng sâu hắc bảo nhân dường như là bị biến số trước mắt làm cho giật cả mình nhất thời không trả lời sát khí trên mặt hồng y nữ tử biến thành sát ý thật sự âm thanh lại lớn hơn vài phần nàng lại hỏi một lần nữa thiên chiếu ngươi là kiệu thần của kỷ nguyên trước kéo dài hơi tàn nói cho ta biết ngươi muốn chết thật sao hắc bào nhân bị dọa thật sự hồng y nữ tử không rõ lai lịch kia một câu nói ra nguồn gốc của gã gã cho rằng tin tức về gã trên thế gian này đã sống bị thời gian xóa sạch rồi sát khí trên mặt của hồng y nữ tử biến thành sát ý âm thanh lại lớn hơn vài phần. nàng lại hỏi một lần nữa: Thiên chiếu, ngươi là cựu thần của kỷ nguyên trước kéo dài hơi tàn, nói cho ta biết, ngươi thật sự muốn chết sao? Hắc bảo nhân bị dọa thật sợ. Hồng y nữ tử không rõ lai lịch kia một câu nói ra nguồn gốc của của gã. Gã cho rằng tin tức về gã trên thế gian này đã sớm bị thời gian xóa sạch. Gã càng nắm tô trưởng an chặt hơn. Nhạy bén ý thức được rằng Hồng y nữ tử ở trước mặt này Cùng với cả Tô Trường An có quan hệ rất là sâu sắc Và cũng không cần thăm dò Chỉ biết là Hồng y nữ tử trước mắt Tô Trường An chính là Có thể là đánh bạc quan trọng nhất trong tay của gã Muốn chết sao Động tác này của hắc Bảo Nhân Dường như đã làm cho nữ tử triệt để tức giận Con người của nàng lóe lên tinh mang Cánh tay còn lại của hắc Bảo Nhân Bị à, cắt tận vai Tô Trường An liền rơi xuống đất Hắc bảo nhân nghi hoặc quay đầu Gã không thấy gì cả Và cũng không kịp có cảm giác Cho nên đến khi mà Tô Trường An rơi xuống đất Gã mới phát hiện cánh tay của mình Đã bị chặt đứt rồi Sắc mặt của y thì biến thành sợ hãi Trên thân của nữ nhân này Hắn cảm giác được một tia khí tức của chân thần Tô Trường An chặt vật đứng lên Hắn hít hà vài hơi thật mạnh lại dùng ống tay áo xóa đi vết bẩn cùng với cả máu trên mặt. sau đó hắn quay đầu nhếch răng cười với cả Hồng Y nữ tử, có chút phàn nàn: sư mẫu, người đến chậm một bước rồi, ta sẽ phải đi gặp sư phụ rồi đấy. Hồng Y nữ tử này chính là Phượng Hoàng hóa thành Ngô Đồng ngày đó. Anh linh của sư phụ ngươi trở về tinh hải trên trời, người chết cũng không thấy được đâu. Ngô Đồng trợn mắt nhìn Tô Trường An mà nói. Như, như vậy thật sao Tô trưởng An có chút thất vọng Sao à Vậy ngươi muốn chết nữa không Ngô Đồng vừa bực tức vừa buồn cười giơ tay gõ lên đầu của Tô trưởng An một cái À chắc là không đâu Tô trưởng An cười nói Ở đây có Ngô Đồng rồi Hắn cũng không cần phải sợ hắc bảo nhân kia nữa Hắn quay đầu nhìn lại Lưu Đại Hoành chật vật Còn có mấy người cổ ninh như trước Vẫn nằm sắp trên mặt đất Tâm tình lúc này mới khá hơn một chút Nhưng mà có chút khó chịu Hắn nhìn về phía ngô đồng nói Ờ à, sư mẫu à Ờ à, có thể giúp làm một chuyện được không Giúp làm gì Ngô đồng nhíu mày Giọng nói không mặn không nhạt Thì giúp ta giết hắn đi Tô trưởng An nói rất là chân thành Chỉ chỉ hắc bào nhân đã gây ra như phỏng Ta giết hắn nhưng mà không được Nhưng mà ta quả thật muốn giết hắn Vì vậy chỉ có thể làm phiền sư mẫu mà thôi Ta giết hắn cũng không có được Ngô Đồng nhìn Hắc Bảo Nhân lắc đầu nói Ơ à, Sao lại như vậy Tô Trường An cảm thấy khó hiểu Ngô Đồng ngay cả một ngón tay Cũng không động đã chém một đứt một cánh tay Của Hắc Bảo Nhân Tô Trường An cảm thấy Ngô Đồng giết Hắc Bảo Nhân Là chuyện rất là dễ dàng thôi Người biết gã là cái gì không Ngô Đồng hỏi ngược lại Thì gã nói gã là thần Nhưng mà thiếu chút nữa là ta giết được gã rồi. Có lẽ cũng chẳng có thần nào lại yếu như vậy đâu. Tô trưởng An nhìn nhìn thân thể hắc bảo nhân giống như là xương khô. Lại bổ sung thêm một câu. Có lẽ cũng không có thần xấu như vậy đâu. Ngô Đồng bật cười. Đối với cả sự phán định của Tô trưởng An về thần thì chẳng thèm nói đúng sai. Nàng nói. Tại phía nam của Đại lục có một đảo quốc gọi là Đông Doanh trong truyền thuyết thật lâu lúc trước người cùng quỷ ở chung ban ngày dân chúng làm việc tay chân ban đêm bách quỷ hành hành liền không có người dám đi ra ngoài và sau đó có một nam nhân đến thu phục bách quỷ đám dân chúng trong buổi tối cũng có thể là tự do hoạt động như là ban ngày khi đó đám dân chúng rất là cảm kích liền thờ hắn là thần xưng là thiên chiếu Lại nói sau khi mà nghe xong câu chuyện của Ngô Đồng Thì Tô Trưởng An rất là kinh ngạc nghiêm Túc một lần nữa nhìn lại Hắc Bảo Nhân và nói Nhưng mà nghe như là vị thần kia là một vị thần tốt Nhưng mà ta thấy tên này thì hắn không giống Thần cũng giống với và người Thần cũng giống với người đều có dục vọng bản thân Mà một khi đã có dục vọng Vậy thì càng không phân tốt xấu Nhưng mà người cũng có phân tốt xấu mà Tô Trường An cực kỳ không đồng ý với quan điểm của Ngô Đồng Có lẽ vậy Ngô Đồng cười Không muốn tranh cãi với cả Tô Trường An về vấn đề này nữa Tô Trường An cảm thấy mình đã thuyết phục được Ngô Đồng Hắn lại chỉ vào Hắc Bảo Nhân đang nằm trên mặt đất hỏi Vậy thì làm thế nào với gã bây giờ Xem chừng gã sắp chết rồi Đúng là như vậy Hiện tại thì Hắc Bảo Nhân đang nằm dài trên mặt đất Gã kinh ngạc nhìn Ngô Đồng và Tô Trường An hơi mở miệng nhưng lại không thốt ra được tiếng nào ngô đồng không có trả lời tô trưởng an chỉ thấy áo của nàng khẽ vung lên một luồng ánh lửa bắt lên người của thân thể hắc bảo nhân hắc bảo nhân còn chưa kịp dãy giụa đã hóa thành cho tàn hả đã chết rồi sao tô trưởng an thấy kỳ lạ vừa nãy ngô đồng mới nói là không giết được người này tại sao đảo mất một cái đã thiêu người ta thành cho tàn rồi không không thể giết được thần cho dù gã chỉ là một tên bán thần và gã sẽ sống lại trên người một ai đó ở đâu đó trên thế giới này nhưng cũng cần một thời gian rất là dài có thể là trăm năm cũng có thể là nghìn năm ồ tô trường an từ tốn gật đầu hắn cũng không hiểu hoàn toàn lời của ngô đồng nhưng hắn biết cái gọi là thần này đã chết rồi chí ít là chết trong vòng một trăm năm nay như vậy là đủ rồi tô trường an cũng không cảm thấy mình có thể sống đến ngàn năm được chỉ cần lúc hắn còn sống không phải chung sống với cả hắc bảo nhân dưới một bầu trời thì đối với cả tô trưởng an mà nói hắc bảo nhân xem như đã chết à sư nương à ta có rất nhiều lời muốn nói với cả người người có thể chờ ta một lúc được không ta muốn chôn cổ ninh và tô Mạt tô trưởng an chỉ mấy người nằm cách đó không xa trốn vì sao phải trốn không phải bọn họ là bạn ngươi sao ngô đồng cảm thấy khó hiểu thì người đã chết rồi Phải cần nhập thổ Vi An sao Tô Trường An cảm thấy ngô đồng này kỳ lạ thật Đạo lý đơn giản như vậy mà cũng chẳng hiểu Nhưng hắn lại nghĩ Có lẽ tập tục của yêu tộc Không giống với cả con người Thế nên cũng hiểu và thông cảm cho nàng Ai bảo ngươi là bọn họ đã chết chứ Ngô đồng lại nước mắt khinh thường Thầm than sao mặc thính vũ Lại thu một tên đồ đệ ngu ngốc đến như vậy Hả không chết Tô Trưởng An ngẩn người Trái lại khuôn mặt lại lộ ra một sự vui mừng Ừ không có chết Ngô Đồng gật đầu lại bổ sung tiếp Có điều sắp chết thôi Vậy thì sư lương người cứu bọn họ được không Ta quả thật rất là thích Tô Mạt Với cả mấy người cổ ninh nữa Nét mặt của Tô Trưởng An khét đỏ ửng, Hắn cảm thấy hẳn là mình che giấu rất là tốt Nhưng mà ánh mắt chiêu chọc của Ngô Đồng Vẫn khiến hắn xấu hổ vô cùng Ồ oh. Ngô Đồng nghịch ngợm ngân dài giọng ra Giả hoạt nhìn Tô Trường An Khóe mắt cong cong thành hình trăng khuyết Nàng bỗng nhiên cảm thấy Tô Trường An rất giống mặt tỉnh vũ năm đó Luôn đỏ mặt mỗi khi mà nhắc đến cô gái mình thích Nếu là người trong lòng của đồ đệ nhà ta Vậy thì người làm sư nương làm sao có thể không cứu cho được Thấy mặt của Tô Trường An sắp đỏ như là mông khỉ Ngô Đồng biết là không thể trêu chọc thêm nữa Tay áo khẽ phất lên một ánh sáng màu đỏ chảy vào trong cơ thể của mấy người. mấy người tô mạt rốt cuộc có chuyển biến tốt đẹp hay không thì tô trưởng an không biết, nhưng mà đám lưu đại hoành và cổ tiễn quân lại bỗng nhiên ngã xuống. tô trưởng an bị dọa hoảng quá, hắn nhìn ngô đồng thành khẩn mà nói sư nương, cách cứu người của người đặc biệt thật đấy. sau đó tô trưởng an lại bị ngô đồng gõ mạnh vào đầu. đừng có lo. Mấy vị đồng bạn của ngươi thì không quá hai canh giờ sẽ tỉnh lại Về phần mấy vị này Ta sẽ xóa đi một phần ký của bọn họ Bởi vì tin tức của ta còn sống Rất là bất lợi với cả ngươi Ừ, cũng đúng Tô trưởng An cảm thấy Ngô Đồng nói rất là có đạo lý Giờ ta muốn nói đến chuyện của ngươi đây Biểu cảm của Ngô Đồng bỗng nhiên trở nên nghiêm túc Chuyện của ta sao? Tô Trường An có chút ngờ vật trong cơ thể của ngươi có chân thần chi huyết ngô đồng nói chân thần chi huyết tô trưởng an nghi hoặc hắn nhớ tới cái vị bán thần thiên chiếu kia đã từng nói và lại nghĩ trong thứ thanh đao tràn vào trong cơ thể mình trong lòng bỗng nhiên có chút bất an từ sau đêm tuyết kia hai năm nay thì vẫn luôn có một việc quần lấy tâm trí của ta ngô đồng không trực tiếp trả lời nghi vấn của tô trưởng an trái lại nói đến một chuyện không liên quan khác sư phụ của ngươi là một thiên tài dù là đao pháp hay là tu luyện hắn đều là thiên tài không thể nghi ngờ vì vậy khi mà hắn lấy tu vi địa linh cảnh chém mệnh tinh của ta hay là có thể trong khoảnh khắc trở thành tinh vẫn ta dù kinh ngạc nhưng mà cũng không thấy ngoài ý muốn chỉ riêng chuyện hắn có thể chặt đứt được mệnh tuyến giữa ta và huỳnh hoặc ta không ngờ, thể là không cảm thấy nghi ngờ phải biết rằng là mệnh tuyến thì bao hàm vận mệnh và nhân quả nó hư vô mờ mịt không đơn giản chỉ là dùng sức mạnh mà có thể chặt đứt được đã từng có rất nhiều vị tinh vẫn lâu đời và cường đại liều chết thử chặt đứt mệnh tuyến của mình để mà có thể sống sót nhưng bọn họ đều thất bại nhưng thính vũ chẳng cớ nào lại có thể làm được điều đó mang theo nghi vấn này hai năm qua ta đã đi đến rất nhiều nơi Tìm kiếm không biết là bao nhiêu di tích cổ thành Và cuối cùng thì ta cũng tìm được một vài câu Nói về mệnh tuyến trong một bức bích họa Tương truyền là trên thế gian này từng có một đám sinh linh Có thể thoát khỏi trói buộc của vận mệnh Mà lại không phải gánh chịu nhân quả Do đó bọn họ bất tử bất diệt Bọn họ đã từng thống trị tất cả sinh linh trên thế gian này Và cũng tự xưng là thần Nói tới đây Ngô Đồng hơi ngừng lại một chút Khẽ cao mày rồi mới nói tiếp Nhưng mà xem tới đó Trong bức bích họa khi chép về thần tộc Lại thiếu mất một bộ phận Dường như là có ai đó đã cố tình phá hủy chúng Để mà nhằm che đậy điều gì đó Tao bỏ qua những phần này mà tiếp tục xem Thế nhưng mà thần tộc lại ngã xuống Mà nguyên nhân hẳn là được ghi trong chỗ bức họa bị thiếu mất kia Vậy thì phần đằng sau đó viết những gì Tu trưởng An tò mò hỏi phần sau sao ngô đồng dường như có chút do dự ước chừ ngừng một hơi thì mới nói tiếp thần Tuy ngã xuống nhưng mà thần bất tử bất diệt đặc biệt là trong số những kẻ được xưng là chân thần bọn họ cho những sinh linh thờ phụng mà bọn họ thần huyết để mà sau này được phục sinh mà những sinh linh này được xưng là thần thị bọn họ ẩn náu trên thế gian Thâm nhập vào các tầng lớp của ba tộc Nhân, Yêu và Man Tìm kiếm ký chủ thích hợp nhất cho thần bọn họ thờ phụng Ký chủ? Đó là cái gì chứ? Thần linh phục sinh cần lấy linh hồn và huyết nhục của sinh linh làm chất dinh dưỡng Bọn họ gieo thần huyết vào trong cơ thể của ký chủ thích hợp Thần huyết sẽ ẩn nấp trong đó và từng bước từng bước cắn nuốt linh hồn ký chủ Đồng hóa với cả thân xác của ký chủ đợi đến khi mà ký chủ chết thì thần sẽ phục sinh trong cơ thể của ký chủ ngô đồng chậm rãi nói tôi Trường ăn nghe xong mà nổ hết cả da gà tưởng tượng trong cơ thể của mình có một vị thần cắn nuốt máu thịt của mình hắn liền cảm thấy tê cả da đầu mà ký chủ của thần huyết thì cần những sinh linh có thiên phú cực tốt hơn nữa tu vi phải tương đối là thấp thiên phú tốt thì đồng nghĩa với việc là việc ký chủ có thể cung cấp chất dinh dưỡng cho thần càng tốt hơn Mà tu vi thấp thì sức chống cự với cả thần huyết càng yếu Mạc Thịnh Vũ năm đó hẳn là một ký chủ phù hợp tất cả những thứ đó Ngô Đồng cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình Nhưng mà nói tới đây Tô Trưởng An cũng có cảm giác được sự tức giận rõ ràng trong ánh mắt của vị sư nương nhà mình Thảo nào mà lúc ta gặp sư phụ người đã ngã trong đống tuyết bộ dáng thì rất là chật vật, có lẽ là đã giao thủ với cả bọn thần thị đó rồi. Tô Trường An nhớ lại nhặt được mặt Thính Vũ trong đóng tuyết, nói ra từng chi tiết cho Ngô Đồng. Nói chỉ là vậy, bọn họ đánh bại Thính Vũ, muốn gieo thần huyết vào người của hắn, nhưng đám thần thị lại coi thường thực lực của Thính Vũ. Tuy hắn mới chỉ là địa linh cảnh, nhưng cảnh giới giới tinh vẫn thì hiếm có ai là địch thủ quán nổi. Cho nên đã liền đem thần huyết Gieo trên cây đa của Thịnh Vũ mang theo hàng năm Để mà thần Tìm được cơ hội xâm nhập vào cơ thể của Thịnh Vũ Nhưng mà không ngờ là không qua mấy ngày Thịnh Vũ vì muốn cứu ta Mà đã ngã xuống ở Bắc Địa Giọng nói của Ngô Đồng càng lúc càng trầm lắng Cho dù đã qua bao lâu Thì cái chết của Mạc Thịnh Vũ Vẫn khiến cho nàng không cách nào nguôi ngoai Có lẽ trước khi chết Thịnh Vũ đã có chút cảnh giác đã hạ cầm chế trên đao Khiến cho ngươi không thể rút ra thanh đao này Nhưng mà không ngờ rằng ngươi lại rút đao ra được Và thần huyết nhập thể Mà ta cha ra đến bước này Vốn là muốn tìm ngươi mang thanh đao này đi Lại không ngờ là vẫn muộn một bước Ngô Đồng nói xong không khỏi thở dài một tiếng à, Nhưng mà không có cách nào mà lấy được thần huyết kia ra khỏi cơ thể của ta sao Trước mắt thì Tô Trưởng An nhìn Ngô Đồng nghiêm túc mà hỏi Không nhìn ra bất cứ một cảm xúc nào khác trên khuôn mặt của hắn Theo ta được biết thì thần huyết nhập thể Sẽ cùng với cả ký chủ hợp thành một thể Muốn lấy thần huyết ra Chỉ có cách là giết chết ký chủ Chỉ ít thì bây giờ ta không biết rốt cuộc là có cách nào khác Có thể lấy thần huyết ra hay không Ngô Đồng lắc đầu nói dáng vẻ của Tô Trưởng An rơi vào mắt Tô Đồng Nàng cảm thấy thật là khó chịu hắn nghiêm túc hỏi như vậy khiến cho nàng không có dũng khí mà nói dối an ủi hắn vậy sao nguy hiểm quá nhỉ tô trưởng an cúi đầu dường như đang suy nghĩ đến vấn đề vô cùng quan trọng một lúc lâu sau hắn mới ngẩng đầu lên mà hỏi vậy cái vị thần đó sau khi mà dùng cơ thể của ta sống lại thì sẽ như thế nào chứ đó đó chính là điều mà ta lo lắng nhất đây ngô đồng không chút do dự nàng đang nghĩ làm thế nào mà uyển chuyển nói với cả tô trường an mới khiến hắn cảm thấy dễ chịu một chút nhưng rốt cuộc thì vẫn không nghĩ ra một cách nào biểu đạt được vì thế đành nói dù không biết nguyên nhân trên bức bích họa cuối cùng có nói thần phục sinh xong thì sẽ báo thù toàn bộ sinh linh trên thế giới này báo thù sao tô trường an nhíu mày lại hắn không thích từ ngữ này cho lắm ở trong tiểu thuyết thì những người báo thù ấy sau này cũng sẽ chẳng có một kết cục tốt lành gì. nếu đã vất vả giết chết một người mới mới có thể sống lại, vì sao không sống cho tốt mà lại muốn đi báo thù làm cái gì? tô trưởng an không hiểu, do đó hắn lại hỏi thần rất mạnh sao? y chỉ có một người làm sao có thể mà báo thù toàn bộ sinh linh được? thần không chỉ có một, nhưng chắc hẳn số lượng cũng không nhiều đâu. tiếng dương bán thần và thứ thần thôi thì cũng không quá trăm người. Hơn nữa thế giới này đã có một vài thần phục sinh rồi Bọn họ chỉ là đang ẩn nấp ở đâu đó trên thế gian này Yên lặng mà chờ đợi thời cơ Nhưng bọn họ quả thực rất mạnh đó Chỉ ít là trên bức bích họa viết là như vậy Mạnh sao? Mạnh cỡ nào? tôi Trường An không vừa lòng với đáp án như vậy Thì có thể như là giết tinh vẫn như giết gia súc mà thôi Ngô Đồng nói ra phán đoán của mình Tô Trưởng An lặng im, hắn cúi đầu, bắt đầu suy nghĩ về điều gì đó. Cuối cùng hắn lại nhìn Ngô Đồng, trong ánh mắt lóe lên tia sáng còn rực rỡ hơn cả ánh sao trên trời. Hắn nói, "Vậy thì xin xu nương giết ta đi, lấy ra thần huyết trước khi mà thần phục sinh được." Tô Trưởng An nói vô cùng thành khẩn và nghiêm túc. Điều này khiến cho Ngô Đồng không hiểu bỗng run run. "Vì sao?" Ngô Đồng cũng nghiêm túc nhìn chằm chằm Tô Trưởng An muốn nhìn ra một chút gì đó từ trong ánh mắt của người thiếu niên mười sáu tuổi này nhưng mà thứ nàng thấy chỉ là một khoảng ánh sáng chói mắt ta thì quả thật không muốn chết nhưng nếu thần huyết kia không thể lấy ra được vậy thì thần kia sẽ sống lại từ cơ thể của ta nếu y là thần tốt sống lại cũng chẳng sao cả và có lẽ còn có thể là cầu y giúp ta chăm sóc cha ta tô trưởng an nói nhưng mà sư nương nói hắn là một ác thần muốn hủy diệt thế giới này Mặc dù là thế giới này đối với cả ta thì cũng chả là tốt gì lắm chí ít là trước khi mà ta gặp được sư phụ Thế giới này đối với cả ta không được tốt cho lắm Nhưng mà trên thế giới này lại có người ta yêu quý Ví dụ như là mặt Mạt, Cha Ta và cả Sư Nương nữa Ta muốn để mọi người sống ở thế giới này Nhưng Y lại muốn hủy diệt nó Và ta thực sự là không muốn để cho Y sống lại Tô Trường An cảm thấy đoạn này mình nói rất là hay Cũng rất là có khí thế Giống như là mấy anh hùng sắp cánh chịu cái chết như là trong tiểu thuyết vậy Mà lúc này sẽ có một vài người bạn nước mắt hoen mi Cũng sẽ có một vài cô nương sẽ vì hắn mà hai mắt đẫm lệ Nhưng đáng tiếc là nơi này chỉ còn lại sư nương Nhưng nếu sư nương sụt sùi khóc vì hắn thì cũng không tệ nhỉ Dù sao thì sư nương cũng rất là xinh đẹp Còn đẹp hơn cả mặt mặt nữa nhưng mà tô trường an còn chưa đợi được nước mắt của ngô đồng thì đã bị nàng cốc mạnh lên đầu một cái <cười> nam nhân của diêu quang nhất mạch các ngươi đều không có tiền đồ vậy sao ngô đồng thoạt nhìn vô cùng tức giận giọng nói của nàng cũng lớn hơn vài phần hơi một tí là nghĩ đến cái chết vì người khác sư tổ ngươi cũng vậy mà sư phụ ngươi cũng thế đến cả thằng quát con miệng còn hôi sữa như ngươi như vậy cũng nốt sao con bảo vệ thế giới Ngươi chết rồi, mặt mặt ngươi thì chạy theo một người khác Đã chết còn bị cắm sừng, thì có gì là hay chứ Nhưng mà mặt mặt vốn là có thích ta đâu Nàng ấy thích cổ ninh Như vậy sao tính là cắm sừng cho được Tôi trưởng An ôm đầu, tủi thân nhìn ngô đồng Hắn cứ tưởng rằng khí khái anh hùng của mình có thể thuyết phục được sư nương, Cho dù là không khóc đến mức hoa lê đái vũ Như khi mặc thì vũ chết Nhưng mà chỉ ít cũng phải nhỏ một hai giọt nước mắt chứ Ai ngờ lại đổi lấy một trận mắng mỏ của Ngô Đồng <cười> Nàng không thích Vậy ngươi không biết làm cho nàng thích sao Ngô Đồng càng tức giận Thầm nghĩ sao Mạc Thính Vũ lại thu một tên đồ đệ ngu ngốc đến như vậy Nhưng mà quả thật là ta không biết làm thế nào Mới khiến cho nàng ấy thích ta được Tô trưởng An lại càng tuổi thân Nếu hắn có cách khiến cho Tô Mạt thích mình Vì sao còn phải đau khổ nhìn Tô Mạt với cả cổ ninh ở đó Chàng chàng tiếp thiếp như vậy chứ người không có cách Nhưng mà sư lương ngươi có cách đấy Ồ thật sao Ánh mắt của tô trưởng An lóe sáng Sư lương của ngươi lừa ngươi chắc Nhưng mà ta sắp chết rồi Nếu mặt mặt thích ta Ta lại sắp chết như vậy Ngội ấy nhất định sẽ rất là đau lòng Nét mặt của tô trưởng An lại trở nên u ám Ngô Đồng tức giận lại cốc một cái Đến đầu tô trưởng An nói thế nên ngươi phải nghĩ cách sống tiếp bằng không thì nữ nhân của ngươi sẽ bị người khác cướp đi mất đó ta muốn sống nhưng mà đến ngay cả sư nương đây cũng chẳng có cách nào ta còn có thể làm được gì chứ hiện giờ ta không có cách nhưng mà không có nghĩa là sau này cũng sẽ không có cách đưa tay ngươi ra đây ta xem tình hình trong cơ thể ngươi xem như thế nào đã ngô đồng ra vẻ hung ác nhưng mà tô trường an biết thực ra Nàng rất là quan tâm mình Liền vươn một bàn tay ra Ngô Đồng cũng vươn tay đặt lên mạch môn của Tô Trưởng An Sau đó nhắm hai mắt lại Thông qua thần thức mà tra xét tình hình trong cơ thể Tô Trưởng An Một lúc lâu sau Nàng thu tay lại mở hai mắt mà nói Tình hình cũng không tệ như là trong tưởng tượng Vừa rồi tên bán thần kia muốn cắn nuốt chân thần huyết trong cơ thể ngươi Vì tự bảo vệ mình Mà chân thần chi huyết hao tổn không ít năng lượng hiện giờ nó rất là suy yếu hơn nữa trong cơ thể ngươi còn có đao ý linh tinh của sư phụ ngươi lưu lại nó cũng có thể trợ giúp cho ngươi ngăn cản sự ăn mòn của thần huyết đao ý linh tinh sư phụ lưu lại sao là như thế nào là tu luyện chi đao chia làm tụ linh kiểu tinh phồn thần thái nhất địa linh thiên thính hồn thủ vấn đạo và tinh vẫn tất cả có kiểu cảnh mà đệ nhất cảnh tụ linh kết thành linh tinh trong cơ thể. Linh tinh của người bình thường tu luyện ra là một tờ giấy trắng. Muốn có được thuộc tính của mình thì cần cần căn cứ vào tu luyện chi đạo của con người mà thêm vào. Còn tinh vẫn vì truyền thừa, thông thường sẽ đem những lý giải của mình về đạo hóa thành linh tinh mà lưu lại trên người hậu bối. Phương pháp truyền thừa này gọi là tinh thừa chi thuật. Một vị tinh vẫn cả đời cũng chỉ có thể hoàn thành một lần. Viên linh tinh trong cơ thể ngươi tràn vào đao ý Chắc hẳn là của Mạc Thính Vũ muốn lưu lại cho ngươi Nó đã bám vào chui đao Đợi đến khi mà ngươi rút đao ra Thì cũng là vừa lúc kích hoạt truyền thừa Nó vừa là truyền thừa của sư phụ tặng cho ngươi Và cũng sợ khi mà ngươi rút đao ra Sẽ bị thần huyết thôn phệ Nên lưu lại một tầng bảo hội mà Nhưng mà ngươi cũng đừng quá vui mừng Bởi vì cái loại chống đỡ này chỉ là tạm thời mà thôi Chỉ có thể trì hoãn thời gian ngươi bị thôn phệ. Trung quy chỉ là phần ngọn Không chỉ hết phần gốc Có điều cũng để ta có nhiều thời gian hơn Tìm kiếm những phương pháp khác Giúp người đùa vói với cả thần huyết Tô Trưởng An nghe ra được ý muốn đi xa của Ngô Đồng Trong lòng luyến tiếc, vội vã nói Sư Nương Hay là để ta đi cùng người đi Dù rằng ta không có bản lĩnh gì Nhưng mà ít nhiều gì cũng giúp người được chút việc phạt Thôi, nơi ta muốn đi rất là nguy hiểm Ngươi đi theo không chỉ là không giúp được gì Mà còn tăng thêm phiền phức cho ta Nếu ngươi muốn giúp ta Thì cố gắng tu luyện cho thật tốt đi Đừng để đến lúc mà ta tìm thấy biện pháp Loại trừ thần huyết của trên người ngươi Thì ngươi đã bị hại Về thần huyết vớ vẩn kia rồi Ngô Đồng nói Tô Trường An nghĩ một lúc Cảm thấy Ngô Đồng nói rất là có đạo lý liền gật đầu Cực kỳ nghiêm túc mà nói Dương Đường yên tâm đi Ta nhất định không thua nó đâu Ngô Đồng nghe vậy thì cuối cùng cũng nhền miệng cười Đẹp đến rung động lòng người Sau đó nàng vươn tay Nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Tô Trưởng An Tô Trưởng An cảm thấy Có một luồng nhiệt lưu từ đỉnh đầu tràn vào trong đan điền của mình Toàn thân trở nên vô cùng thoải mái Xu Nương đây là Tô Trưởng An nghi hoặc nhìn Ngô Đồng Đây là tinh thừa chi thuật của ta Ngươi là đồ đệ của ta Chân hỏa linh tinh của ta đương nhiên phải truyền cho ngươi rồi Lát nữa ta tặng ngươi một ít pháp môn tu luyện Thân thể của ngươi có tinh thừa chi thuật của hai vị tinh vẫn là ta và sư phụ ngươi Không nói tụ linh cảnh, đến cả kiểu tinh cảnh thông thường cũng không phải đối thủ của ngươi đâu Nhưng mà những thứ này rộng sao cũng chỉ là ngoại vật Ngươi không thể lười biếng, chỉ có linh tinh do bản thân tự tu luyện ra Mới có thể chống lại được thần huyết trong cơ thể ngươi được mà thôi Tô trưởng An cũng không hiểu rõ tinh thừa chi thuật là gì nhưng nghĩ tới thứ pháp thuật này Mỗi tinh vẫn cũng chỉ có thể sử dụng một lần Hẳn là vô cùng quý hiếm Ngô Đồng lại dùng trên người hắn Lại chỉ hy vọng trước khi mà bị thần huyết ăn mòn Có thể kiên trì một chút thời gian Tô trưởng An vô cùng cảm động Nhưng lại không biết làm thế nào để bày tỏ Hay mắt ửng đỏ nhìn Ngô Đồng không nói lời nào Ngô Đồng thấy hắn như vậy Mình cười xoa đầu Tô trưởng An và nói Chờ đến khi mà các bạn ngươi tỉnh lại ngươi hãy theo bọn họ đến trường an đi nơi đó có sư thúc tổ của ngươi ngọc hành ngươi là độc đinh của diêu quang nhất mạch bọn họ hẳn là y cũng không trơ mắt nhìn ngươi chết đi như vậy người đã sống lâu chắc là sẽ có biện pháp thôi chuyện tu hành cũng có thể thỉnh giáo được người tinh vẫn trong thiên hạ này nó đến tu luyện chi đạo thì cũng không ai có thể so sánh bằng sư thúc tổ của ngươi được đâu ngô đồng lại dặn dò tô trường an Cuối cùng nghĩ tới cái gì đó, lại nói thêm. Nhớ kỹ, bất luận gặp phải chuyện gì. Trước khi mà ta đến tìm ngươi, nhất định không được từ bỏ. Ngươi đừng quên đã đồng ý với cả sư phụ ngươi rằng phải bảo vệ ta. Nếu ngươi chết, sư nương ta thành quỷ cũng không tha cho ngươi đâu. Ngô Đồng nói xong còn làm bộ mặt quỷ với cả Tô Trưởng An nữa. Tô Trưởng An chưa bao giờ nghĩ đến sư nương, còn có một bộ mặt như vậy. Bỗng chốc sững người ra không biết đáp lại thế nào Lại nói vào lúc này thì Tô Trường An đã đứng trước cửa viện Hắn đã tới Trường An rồi Hai năm trước Mạc tính Vũ xuất phát từ nơi này Hai năm sau Tô Trường An lại tới nơi đây Hai người bọn họ Một người là thiên tài mang trên người truyền kỳ của nhân tộc Một người là tiểu tử không có danh tiếng gì ở nông thôn nhưng mà đám thám tử ở trong thành Trường An lại bắt đầu sục sôi giống như hai năm trước Tô Trường An đã đến thành Trường An Tin tức này đã được truyền đến tay một vài người trong thành Trường An Hai năm trước Mạc Thình Vũ là địa linh cảnh Sau đó hắn dựa vào cảnh giới như vậy mà chiếm thành nữ Ngô Đồng thành danh đã lâu trong yêu tộc Đây là một vấn đề khốn nhiễu những người khác thật là lâu Rốt cuộc thì Mạc Thính Vũ đã dựa vào cái gì? Người? Đao Pháp? Hay là Cây đao kia? Những người này cảm thấy từ trên cơ thể của Nam Hải tên là Tô Trường An này nhận được đáp án bọn hắn muốn. Vậy là những cặp mắt đám xài lang trong thành Trường An bắt đầu nổi lên những ánh sáng âm u. Mà Nam Hải thân ở trung tâm gió bão lúc này lại hồn nhiên chẳng biết. Tô Trường An cao mày nhìn cửa viện này. Viện này xem ra rất là lớn, còn lớn hơn cả phổ vương gia cổ gia nữa, nhưng mà cực kỳ là cũ nát. Bụi bặm đã che khuất màu sắc ban đầu của cánh cửa. Trên mặt gồ ghề như là từng khảm nạn chút ít đồ vật gì đó sau đã bị người ta nại ra Đây chính là đệ nhất học viện Trường An sao Tô Tô trưởng An rụi rụi mi mắt Xác định bản thân không có nhìn lầm chữ viết ở trên tấm bảng đầy bụi bặm này Về phần những người còn lại thì Cổ tiễn quân đi trạch viện mà cổ gia đã đặt mua tại thành Trường An Còn Lưu Đại Hoành thì mang theo tiểu nhị còn lại Chuẩn bị trở về trường môn dưỡng lão đám người tô mạt cổ ninh cũng đi đến học viện bản thân mình đưa tin tô trưởng an không quen thuộc nơi này nơi hắn có thể nghĩ là tự nhiên chính là thiên lam học viện học viện trong thành trường an nhiều như là các ngôi sao trên đường tới hắn đã từng nhìn thấy không ít học viện mặc dù không thể nói là vàng son lộng lẫy nhưng phần lớn là cũng có sân ở bên trong hơi to lớn đại khí mà lúc này đây chính là thời điểm các đệ tử các nơi đến học viện của mình báo tin Đoàn người trước cửa các học viện đó thì lui tới hầu như là nối liền chẳng dứt Ấy vậy mà Đệ nhất học viện tại Trường An lại trái ngược lại Cửa sân thì đổ nát Giống như là rất lâu rồi thì chưa từng có người xử lý Trước cửa thì cũng rất là vắng lạnh tôi Trường An ngây người nửa khắc Vậy mà cũng không thấy có người nào đi qua cả Tô Trường An càng nhíu chân mày sâu hơn Hắn cảm thấy nơi này không giống một học viện có trí tiến thủ phồn vinh mạnh mẽ ngược lại càng giống như là một tòa viện cô độc vậy nhưng mà đến thì cũng đã đến rồi cuối cùng vẫn phải đi nhìn qua một cái tôi trưởng an nghĩ như vậy hắn đi đến bậc thang trước cửa viện giơ tay gạt ra mạng nhện quấn qua vòng cửa rồi gõ nhẹ vài cái keng 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 ba âm thanh trầm muộn vang lên giống như là sóng gợn lay động trên mặt hồ vang vọng thật lâu trên đường cái trống trải bên trong cửa viện không có chuyển ra bất cứ một lời trả lời nào tô trường an cảm thấy một cỗ ớn lạnh không tên khiến cho cả người nổi ra gà ngươi là tô trường an sao một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau tô trường an tô trường an liền quay đầu lại hắn nhìn thấy khoảng ba đến năm thiếu niên tuổi tác thì sắp xỉ hắn vây quanh một thiếu nữ khuôn mặt của thiếu nữ thì xinh đẹp tuyệt trần mặc một thân sa y màu trắng trên đầu có một mái tóc dài đen nhánh nàng nhìn tô trưởng an hiển nhiên là giọng nói trong trẻo vừa rồi chính là phát ra từ nàng đúng vậy chính là ta tô trưởng an trả lời theo bản năng thiếu nữ này nhìn rất là xinh đẹp so với cả tô mạt còn đẹp hơn tương xứng với cả cổ tiễn quân khiến choán không tự chủ được mà nhìn thêm lần nữa sau đó tiện thể liếc nhìn đánh giá mấy vị thiếu niên trên người đều ăn mặc vải lụa gầm vóc có lẽ chính là con cái đại hộ ở trong thành Trường An này. Thiếu nữ kia thì đánh giá Tô Trường An từ trên xuống dưới một hồi, nói thêm: người chính là Tô Trường An, được Ngọc Hành gia gia không điểm vào Thiên Lam viện sao? Nhưng mà nhìn qua thì ngươi rất yếu thì phải." "À à ừ, bởi vì ta vẫn còn chưa tụ linh." Tô Trường An nói, hắn không hề cảm thấy thiếu nữ nói sai cái gì, quả thực hắn rất yếu các thiếu niên xung quanh thiếu nữ đều phát ra tiếng cười khẽ ánh mắt thì khinh bỉ nhìn về phía tô trưởng an tô trưởng an nhú mày lại hắn không cảm thấy chuyện này có gì buồn cười hắn hỏi sao có chuyện gì sao à thì ngươi quá yếu không xứng vào thiên lam học viện thôi thiếu nữ nói nàng cũng không thích những thiếu niên này mang theo khiêu khích và tiếng cười giễu cợt nhưng mà đồng thời Nàng cũng không thừa nhận người như là Tô trưởng An Có tư cách được vào Thiên Nam Viện Tại sao chứ Tô trưởng An hỏi Giọng điệu quán rất là nghiêm túc Giống như là đang thành tâm thỉnh giáo chuyện gì đó Tại sao Tại sao là tại sao Không đợi thiếu nữ trả lời Một vị thiếu niên mày rậm Mặc cấm vóc bên cạnh Thì gạt mọi người ra đi lên trước Ngươi chẳng lẽ không hiểu tiếng người sao Vì ngươi quá yếu thế thôi vì vậy không xứng Nói ra ông gã còn dùng ánh mắt liếc nhìn về phía thiếu nữ ở phía sau dường như là rất muốn hấp dẫn sự chú ý của thiếu nữ kia Chính là bởi vì yếu Chỉ mới cần phải tu hành Điều đó không phải sao Tô trưởng An cảm thấy rất là khó hiểu Hắn cảm thấy đạo lý của mình không sai Vì vậy hắn nhìn về phía thiếu niên Muốn từ trong miệng thiếu niên này Lấy được lý do đủ để choán tin phục À, cái này Có thể là tô trưởng an trả lời quá mức là đơn giản Thẳng thắn Khiến cho thiếu niên mày dặm kia nhất thời nghẹn lời Khuôn mặt đỏ lên Ấp ống hồi lâu mà vẫn không nói ra một câu Gã quay đầu lại Liếc cô gái kia Lại thấy khuôn mặt của nàng không biểu tình Giống như căn bản không có chú ý tới khó khăn của mình Cảm thấy mình bị bỏ qua Thiếu niên mày dặm càng thêm xấu hổ Tu hành có thể đi đến rất nhiều nơi Thành trưởng an này cũng vô số học viện Vậy tại sao nhất định phải tới thiên nam viện này chứ Thiếu nữ mở miệng nói Ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối Cũng không liếc nhìn thiếu niên mày rậm kia Mà vẫn nhìn thẳng vào tô trưởng an Nàng định tìm ra tô trưởng an Có chỗ nào mà không giống người thường Nhưng mà thiếu niên trước mắt này Cầy yếu, cảnh giới thấp Thậm chí nghe hắn nói chuyện Còn có chút đần độn Nàng thật sự là cũng không nghĩ ra được là thiếu niên này dựa vào cái gì Mà có thể được ngọc hành đại nhân coi trọng Ta thì cũng không phải đặc biệt muốn đến Trường An đâu Nhưng mà cha của ta Muốn để ta tới Trường An Cho rằng có thể trở nên nổi bật Mà Ngọc Hành Sư Thúc Tổ Lại bảo ta tới đây Ở Trường An thì ta không có chỗ nào để đi Nên điền tới nơi này thôi Tô Trường An nói rất là bình tĩnh thành thật Giống như đang kể một câu chuyện nhỏ trong nhà mà thôi Nhưng mà thiếu nữ lại bị lời nói này Làm cho tức giận đến cắn răng Hoàng đệ nàng thiên tư thông minh Phụ hoàng trăm phương ngàn kế đều muốn đưa hắn vào trong Thiên Lam Viện để mà bái Ngọc Hành làm sư phụ Nhưng mà vẫn bị Ngọc Hành từ chối Mà cái thiếu niên trước mặt này thì ngược lại Nói được đến Thiên Lam Viện học giống như là một chuyện rất là ủy khuất vậy Này, trưởng công chú Điện Hạ, cái tên nhà quê đần độ này quả thật nói không đạo lý Ta và ngài cũng không cần nói nhảm với hắn làm gì Trực tiếp chỉnh đốn hắn một trận đi Lúc này một vị thiếu niên thân thể mập mạp đi ra, cười gằn nhìn Tô Trường An, gương mặt đầy thịt mỡ từng hồi run rẩy. Thiếu nữ kia thì cũng chính là trưởng công chúa trong miệng thiếu niên bập mạp này. Cau mày lại, nàng cũng không phải loại hoàn khố đệ tử thích ý hiếp người khác. Nhưng mà đối với cả Tô Trường An có thể được ngọc hành coi trọng thì trong lòng của nàng quả thật là không cam lòng, cho nên không có mở miệng ngăn cản. Cái tên Thiếu niên mỡ mập mạp này thấy trưởng công chúa không nói lời nào Thì trong lòng tưởng rằng đã đạt được sự đồng ý của trưởng công chúa Nên gã rất đã đắc ý Hướng về phía thiếu niên mày rậm bĩu môi Sau đó ngây ngang y tới trước mặt của tô trưởng An Ê, tiểu tử Nếu bây giờ ngươi đồng ý với cả tiểu gia Là không còn cái suy nghĩ là con cóc ăn thịt trên Nga Suy nghĩ vào thiên lam học viện nữa Thì tiểu gia đảm bảo chút nữa Chỉ phế một chân của ngươi thôi bằng không thì <cười> thịt mỡ trên mặt tên mập mạp run run càng thêm kịch liệt như là hồ rán đun sôi vậy ánh mắt của tô trưởng an bỗng sáng lên dường như hắn đã nghĩ thông suốt cái gì đó hắn ngẩng đầu nét mặt chăm chú nhìn tên mập mạp nói như vậy là các ngươi không muốn ta vào thiên lam học viện sao mọi người ngẩn người rồi chợt bộc phát ra từng trận cười Ngay cả vị trưởng công chúa Điện Hạ kia Cũng không nhịn được mà che miệng cười khẽ hai tiếng (cười) Thì ra ngươi là một kẻ đần độn. Lúc này mới hiểu được đấy Mập mạp kia chỉ vào tô trưởng A nói Kẻ đần Người nghe kỹ ta nói đây Chúng ta không phải là không muốn cho ngươi vào Thiên Lam Học Viện Mà là chúng ta không cho phép Ngươi vào Thiên Lam Học Viện Hiểu chưa Lý do Lý do là gì chứ Tô trưởng An gãi gãi sau đầu Giống như là rất khó xử vậy Cho dù là ta không tiến vào thiên nam học viện Thì các ngươi đây cũng không vào được đâu Tô trưởng An nói rất là thành khẩn Giống như thật lòng vì mọi người cảm thấy tức hận Tiếng cười đùa biến mất Sắc mặt của bọn họ trở nên khó coi Giống như là bị tô trưởng An chọc trúng điểm đau đớn Thịt mỡ trên mặt mập mạp càng run rẩy mãnh liệt hơn nữa trên người gã chẳng biết từ lúc nào đã nổi lên từng trận ánh sáng màu vàng Đó chính là linh khí chấn động Cũng là tiêu chí của tụ linh cảnh Mẹ kiếp như muốn chết sao Mập mạp gầm lên giận dữ Vung tay phải đã nắm nặng thành quả đấm Đập về phía tô trưởng an Tô trưởng an sững sở Vô thức đưa tay đặt vào chui đao trên lưng Hơi hơi nâng lên Thanh đao kia liền bị rút ra một đoạn Nhưng mà rất nhanh Hắn lại nhíu mày thu hồi đao vào vỏ Hai chân đạp một cái về phía sau, khó khăn lắm mới tránh được một quyền phong lăng liệt kia của tên Mập Mạp. Mọi người kinh hô, Mập Mạp này tuy không được xem là nhân vật lợi hại gì, nhưng dù gì cũng là tụ linh cảnh. Một quyền này dù là lực lượng hay là tốc độ, cũng tuyệt đối không phải một người bình thường có thể tránh né. Mặc dù Tô Trường An có chút chật vật, nhưng mà thực sự đã tránh được một quyền này của tên Mập Mạp. À, phản ứng nhanh nhạy đấy. Mập mạp đánh không chúng Trong lòng biết đã mất thể diện trước mặt mọi người Điều này khiến cho gã càng thêm tức giận. Gã đi về phía Tô Trường An Linh lực toàn thân vận chuyển Một cỗ khí thế từ trên người gã dâng lên Một quyền vừa rồi Gã chỉ dùng có 6 phần lực lượng Chính là vì cố kỵ thân phận của Tô Trường An Dù sao cũng là đệ tử Ngọc Hành khâm điểm Nếu thật bị gã đánh cho tàn phế Thì dù gã là con của hầu tước cao quý Cũng gánh vác không đổi chuyện này nhưng mà lúc này Tô Trường An đã tránh thoát một quyền của gã Làm cho gã đánh mất thể diện trước mặt mọi người nơi đây Và trưởng công chúa nữa Để trong lòng gã dâng lên một cỗ nhiệt huyết lên đầu Và cũng bất chấp nhiều thứ Chỉ muốn thật sự đánh Tô Trường An một trận Phun ra một miệng ác khí Về phần Tô Trường An thì cảm giác được khí thế trên thân mập mạp này biến hóa Sắc mặt có hơi chút khó coi Trong cơ thể hắn có ẩn núp thần huyết Lại còn có pháp môn của Ngô đồng dạy trên đường đến Trường An, hắn từng ngày từng ngày không ngừng chăm chỉ tập luyện. Hiện tại thân thể quán mạnh mẽ hơn so với cả người thường. Nhưng dù sao hắn vẫn chưa tụ linh. Một quyền toàn lực của tên mập mạp này chắc chắn hắn tránh không được. Này, chúng ta không nên đánh nữa. Đừng có đánh nữa. Tô Trường An hỏi thanh âm rất là thấp, giống như là đang đề nghị. Ha 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 ha. Mọi người thấy vậy lập tức phát ra một trận cười đùa. Này, tên tiểu tử này đang sợ hãi đấy Thậm chí có người lớn tiếng nói Ngay cả đến vị trưởng công chúa Điện Hạ kia cũng kinh thường lướt nhìn tô trưởng An Cũng không biết là Ngọc Hành ra ra muốn cái gì cái người như vậy mà cũng có thể tiến vào Thiên Lam Học viện Mà không cho hoàng đệ của mình vào Nực cười thật Trong đám người thì tên mập mạp là cười vui vẻ nhất Gã đã gã cảm thấy rằng mình như đã tìm thấy thể diện vừa mất đi của rồi của mình nhưng gã cũng không định như vậy mà buông tha cho tô trưởng an <cười> hiện tại ngươi cầu xin tha thứ đã là quá muộn rồi tên đần mập mà vừa nói xong tay phải gã lần nữa rơi lên cao sau đó thì hung hăng đánh về phía tô trưởng an lần này gã dùng toàn bộ lực lượng của gã lực lượng tụ linh cảnh không yếu nếu như là người bình thường bị một quyền này đánh trúng thì thân thể yếu đuối có thể sẽ bị đột tử tại chỗ thân thể tốt một chút cũng khó tránh khỏi nằm trên giường mấy tháng Tô trưởng An nhìn nằm đấm không ngừng phóng đại trong mắt mình Và cuối cùng thở dài một hơi Sau đó hắn rút đao ra Mũi đao thuận thế chém về phía nằm đấm tay phải của tên mập mạp Động tác kia thì nước chảy mây trôi Làm liền một mạch Chỉ trong nháy mắt thì đao của tô trưởng An Đã tới nắm tay tên mập mạp Cách chưa đến có ba tấc đao thật là nhanh Trưởng công chúa nhìn mà phải kinh hãi chưa bao giờ nàng nghĩ tới một người bình thường Còn chưa tới tụ linh Vậy mà sẽ có đao pháp nhanh như vậy Mà người mập mạp kia lại càng khẩn trương Mắt thấy đao này sắp rơi xuống Chặt đứt cánh tay phải của gã Nhưng mà thế đi của gã đã thành rồi Muốn thu hồi nắm đấm của mình Cũng chẳng còn kịp nữa Lúc này tôi trưởng an cũng hơi chút do sự Thấy vẻ mặt của tên mập mạp kia hoảng hốt Cuối cùng làm mềm lòng Chuyển chui đao một cái Thân đao thuận thế chuyển chém thành đập <cười> Mập Mạp phát ra một tiếng kêu rên Ôm đấy cánh tay bầm đen lùi lại một bên Ánh mắt gã nhìn về Tô trưởng An có chút phức tạp Mang theo sự hơi sợ hãi và cảm kích Ta nói rồi, ta không muốn đánh Tô Trường An nói Ánh mắt hắn thanh tịnh, không chút giả bộ Mập Mạp hơi sững sờ, Lúc này mới hiểu được vừa rồi Tô Trường An hỏi thăm Cũng không phải là do nhát gan Mà là vì không muốn làm tổn thương gã nghĩ tới đây sắc mặt gã đỏ lên. ờ uh, cảm ơn. mập mạp đỏ mặt chắp tay với tô trưởng an. không có gì đâu. quả thật ta không thích tổn thương người khác. tô trưởng an cười cười nói với cả mập mạp lộ ra một hàm răng trắng nõn. tên mập mạp cảm thấy xấu hổ vô cùng. Uh, gã còn nói thêm. ờ uh, 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 mà xin giới thiệu, tại hạ là con trai của trinh đức hầu, tên là tôn ứng long. Đại ân Tô Hình hôm nay thì tại hạ khắc trong tâm khám Sau này có chỗ nào dùng được thì cứ nói với tại hạ Chính Đức Hầu sao? Hầu Tước? À, Tô Hình nghe nói qua gia phụ của ta rồi sao? À, cũng không phải Ta muốn hỏi một chút là cái chức quan Hầu Tước lớn hay là Nam Tước lớn hơn mà thôi